0: NZZ Akzent Ja gut, äh, Stefanie, du wolltest mir zum Einstieg ein Gerücht erzählen.
1: Ja, ich war letztes Jahr im Lockdown und dann hat mich abends nach einem sehr langen Arbeitstag, der eigentlich vollgepackt war mit Corona-Katastrophen und Corona-Statistiken, hat mich ein alter Bekannter angerufen und wir haben so gefragt, hallo, wie geht's, so das Übliche. Und ich weiß, dass er ein starker Raucher ist und dann hatte ich gesagt, hey du, wäre das jetzt nicht mal eine super Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören, weil Corona greift die Lunge an, hast ein höheres Risiko. Und dann meinte er zu mir, nö, muss ich gar nicht, sehe ich überhaupt keinen Grund, weil, da gibt es doch diese französische Studie, und die hat doch gezeigt, dass Raucher ein geringeres Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung haben.
0: Was steckt hinter diesem Gerücht? Nikotinschütze vor Corona. Wissenschaftsjournalistin Stefanie Laatz hat sich auf die Suche nach Erklärungen gemacht. Was ist dir da durch den Kopf gegangen als Wissenschaftsjournalistin?
1: Da habe ich gedacht, hä, hey, spinnt der jetzt? Habe ich, glaube ich, auch so gesagt vermutlich, <lacht> vielleicht nicht so höflich, Und habe gesagt, nee, also das ist völlig falsch, habe ich alles ganz anders gelesen, kann gar nicht sein. Was ist denn das für ein Quatsch? Aber das war jetzt einfach nur der eine Kollege, der dir das erzählt hat. Also ich ich habe das jetzt auch noch nie gehört. Ja, also zuerst dachte ich das auch, okay, ein Kollege, wo hat er das wieder her? Dann denkt man ja schnell, man hat Social Media aufgeschnappt oder so. Und dann hat meine Tochter mich angerufen, die arbeitet im Rettungsdienst und die hat gesagt: Hey, du, ich hatte heute was ganz Komisches, ganz komisches Erlebnis. Wir haben Leute, fahren ja jeden Tag Covid-Patienten und die liegen dann da wirklich schwer atmend hinten im Wagen. Und das hatten wir wieder heute so eine Fahrt und dann haben wir den Patienten im Spital abgeliefert. Und dann geht doch mein Kollege raus und raucht eine. Direkt danach. Und da war ich so erstaunt, da habe ich zu dem gesagt, hey, wie kannst du nur rauchen, wenn wir jeden Tag die Covid-Patienten sehen? Das ist doch erhöht doch dein Risiko. Mhm. Und dann sagte der ihr auch, nö, da gibt es die französische Studie und ich sagt doch, dass Raucher geschützt sind. Mhm. Und dann wurde ich natürlich wirklich neugierig und habe dann versucht, das nachzurecherchieren und habe dann festgestellt, dass diese Nikotinschutztheorie durchaus auch in diversen Medien immer mal wieder aufgegriffen wird. Also manchmal wird über die Studie berichtet, manchmal kommt das als Halbsatz. Mhm. Jetzt Stefanie, es klingt
0: absurd, dass Rauchen helfen soll bei einem Virus, das die Lunge angreift.
1: Was sagt denn jetzt diese Studie ganz genau? Also eigentlich genau genommen sind das zwei Studien und die eine Studie sagt, dass bei den Leuten, die im Krankenhaus eingeliefert worden sind, gäbe es weniger Raucher als in der Normalbevölkerung. Und daraus schließen die Autoren, Rauchen schützt. Mhm. Und die zweite Arbeit, das ist keine Studie, sondern das ist dann eine Erklärung der Theorie, wie es dazu kommen könnte. Mhm. Und da geht es um den sogenannten Zytokinsturm. Das ist jetzt ein holpriges Wort, ich weiß. Aber das ist etwas, was passiert, wenn das Immunsystem zum Beispiel von einem Virus aktiviert wird. Dann kann es auch überaktiviert werden. Und dann attackiert es alles um sich herum, also nicht nur vom Virus befallene Zellen, sondern auch alle anderen. Und dann kann es zu Organschäden kommen. Und es ist so, dass diese Organschäden, sagt diese Nikotinschutztheorie, die kann man durch die Gabe von Nikotin eventuell minimieren. Okay, das klingt jetzt immerhin nach einer
0: Begründung. Was ist denn jetzt von dieser Studie zu halten? Also ist das medizinischer
1: Schwachsinn oder hat das wirklich was? Also auf den ersten Blick kann es ja vielleicht nett klingen. Es gab viele Theorien am Anfang der Corona-Pandemie, deswegen finde ich es auch völlig okay, dass man so eine Theorie aufstellt. Aber erstens hat es mittlerweile diverse, große Studien aus vielen Ländern gegeben, die gezeigt haben, dass Raucher ein höheres Risiko haben, eine schwere Covid-19-Erkrankung zu bekommen. Und zweitens konnte diese Theorie, dass Nikotin die Zellen vor der Attacke schützt, nie bewiesen werden. Und wer hat denn jetzt diese Studie, die nicht ganz koscher scheint, geschrieben? Diese Studien sind von Franzosen einem Team aus Paris, aber wenn man ein bisschen genauer schaut, ist diese sogenannte Nikotinschutztheorie, denn es jetzt mal, die wurde zuerst von griechischen Forschern öffentlich gemacht. Mhm. Allerdings wurde sie nie öffentlich publiziert, sondern sie wurde einfach nur auf einer Online-Plattform aufgeschaltet. Was heißt das? Was schließt du daraus? Also das heißt, dass diese Studie, diese Theorie nie von Fachleuten überprüft wurde. Also dass nie andere Experten da mal drauf geschaut haben und geguckt haben, ist das logisch, ist das plausibel. Mhm. Und kürzlich in einer anderen Fachzeitschrift, The British Medical Journal, habe ich einen Artikel gelesen von Investigativjournalisten über diese Autoren, diese Griechen,
0: mhm.
1: und das war richtig eine Enthüllungsstory. Und da ist es mir auch wie Schuppen von den Augen gefallen, warum diese Forscher diese Theorie präsentieren. Okay, was hast du da gelesen in diesem Artikel? Das war ein Text von einer Gruppe von Investigativjournalisten aus Frankreich und aus den Niederlanden. Und die haben aufgezeigt, dass diese griechischen Forscher von der Universität in Patras, seit Jahren Geld von der Tabakindustrie erhalten.
0: Mhm. Was heißt das, die finanzieren
1: also diese Forscher? Die finanzieren zum Beispiel Reisen, die finanzieren Konferenzen, auf denen die Forscher dann ihre Theorie, unter anderem auch diese Nikotinschutztheorie, präsentieren können. Sie finanzieren aber auch das Labor, das heißt, es gibt natürlich keinen direkten Beweis, dass dieses, diese Veröffentlichung, diese Theorie nun bezahlt wurde. Aber die Forscher stehen auf der Gehaltsliste der Tabakindustrie.
0: Und zwar von mehreren Organisationen. Und wenn du jetzt von mehreren Organisationen sprichst, wenn du jetzt von der Tabakindustrie sprichst, welche Firmen sind das konkret?
1: Das sind zum einen Hersteller, die diese Dampfer oder E-Zigaretten produzieren und vertreiben. Und zum anderen ist es eine Stiftung namens Smoke Free World. Und die wird ausschließlich von Philip Morris bezahlt, also dem Tabakgiganten. Was ist dir denn jetzt durch den Kopf gegangen, als du da liest, dass diese
0: Tabakfirmen äh, diese Studien finanzieren, die zum Schluss kommen, dass Nikotin
1: eigentlich gegen Corona hilft? Also zuerst habe ich gedacht, ah, das erklärt doch manches. Jetzt wird mir auch klar, warum diese Studie schon so früh kam, warum sie immer wieder präsentiert wurde. Und zum anderen muss ich gestehen, war ich jetzt schon ziemlich entsetzt, mhm. weil wir haben hier eine Pandemie, die Millionen Leben schon gekostet hat und wo ein kleines Virus schwere Lungenentzündungen und schwere Lungenschäden verursacht. Und dann ist die Tabakindustrie so dreist, sage ich jetzt mal, und zahlt Leuten Geld, die dann hinterher sagen, Nikotin schützt eure Lungen. Das ist absurd. Hm. Aber muss
0: man denn davon ausgehen jetzt, dass die Tabakfirmen wirklich ganz bewusst dieses Gerücht in die Welt setzt, dass Nikotin eben gar nicht, dass Nikotin eigentlich
1: sogar gut sein kann. Also wir haben sicher keinen direkten Beweis oder ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, dass wirklich die Tabakindustrie diesen griechischen Forschern den Auftrag gegeben hat, ich gebe dir 50.000 Euro und dafür publizierst du diese Studie so direkt, ist das nicht. Mhm. Aber es passt natürlich in das Gebaren der Tabakindustrie in den vergangenen Jahrzehnten. Sie haben ja seit den 1950er Jahren immer Geld gezahlt, um Forschung, die die Schäden von Rauchen darlegt, dieser Forschung zu widersprechen. Also was meinst du da genau? Die Tabakindustrie zahlt seit Jahrzehnten Geld an Forscher, damit die ihr genehme Daten und Theorien präsentieren. Das ist eine Taktik, die haben sie in den 1950er Jahren entwickelt. Damals gab es ja die ersten Erkenntnisse, dass Rauchen Lungenkrebs verursachen kann. Und um dem zu widersprechen, weil man natürlich dann weniger Zigaretten verkauft hätte, hat man diese Forschungsfinanzierung aufgegleist. Also wie funktioniert das denn genau? Werden da Studien wirklich gefälscht? Es ist nicht unbedingt gefälscht, aber wie man zum Beispiel auch in dieser Studie aus Frankreich sieht, es ist halt eine Frage, wie man die Statistiken auslegt, wie man das Probandenkollektiv aussucht. Also zum Beispiel jetzt bei dieser Studie aus Frankreich, die haben einfach geguckt, die Patienten, die an ein paar Tagen letzten März ins Krankenhaus gekommen sind, ob die rauchen und ob die eine schwere Covid haben. Das ist natürlich Gar keine Statistik, keine seriöse. Da kann ich alles und nichts mit beweisen. Mhm. Und das ist eben diese Taktik. Es ist nicht komplett gefälscht, aber es ist eben manipuliert.
0: Also so ein bisschen diese Daten, die man gerne hätte, die nimmt man und die anderen ignoriert man. Und damit will also die Industrie Einfluss nehmen in die Wahrnehmung der Gesellschaft, was Nikotin anrichten kann oder eben nicht. Das glaube ich
1: auch. Das wirkt auf mich so. Es ist ja auch so, dass dieser Grieche schon seit Jahren Studien vorlegt, dass die E-Zigaretten eine gute Alternative, vor allem eine gesündere und harmlose Alternative zu Zigaretten sind. Ja. Und wenn jetzt natürlich eine Theorie die Runde macht, dass Nikotin schützt, dann wird natürlich weiter geraucht, sowohl Zigaretten als auch E-Zigaretten. Und jetzt genau diese Strategie also
0: wird wieder angewandt. Also sie, du hast gesagt, in den 50er, 60er Jahren hat man es bereits gesehen und jetzt nützt man die Covid-Krise aus, um hier Misstrauen zu sehen.
1: Genau, man sät Misstrauen an Forschungsergebnissen, man säht Zweifel, indem man zum Beispiel eine Mindermeinung portiert, die der Mehrheitsmeinung widerspricht. Mhm. Und auf diese Weise werden natürlich die anderen Studien in der Öffentlichkeit weniger glaubwürdig. Oder man sagt, ja, da gibt es ja noch offene Fragen und um die kümmern wir uns jetzt mal. Und so entstehen dann eben am Ende diese Gerüchte, die dir zu Ohren kommen. Ja, ganz genau. Also man kann eigentlich sagen, die Masche funktioniert.
0: Jetzt dieses Vorgehen der Tabakindustrie. Diesen wissenschaftlichen Diskurs so in diesem Sinne zu beeinflussen, ist schon auch irgendwie jetzt für mich erschreckend.
1: Was bleibt dir zurück? Zu mir ist zum einen das Entsetzen geblieben, dass die Tabakindustrie das immer wieder versucht, obwohl es ihr ja schon mehrfach verboten wurde. Zum anderen hat es mich aber auch daran erinnert, dass wir alle als Konsumenten, und zwar als Konsumenten von Produkten, aber auch als Konsumenten von Fakten, sehr misstrauisch sein müssen. Und dass wir gut hinterfragen, wem nützt es denn, wenn so eine Theorie verbreitet wird. Und das zeigt ja auch nicht nur das Beispiel der Tabakindustrie jetzt während Covid oder früher, sondern auch andere Industrien, wie zum Beispiel die Zuckerhersteller, die ja auch nicht unbedingt nur gesundheitsförderliche Produkte verkaufen, dass die natürlich auch mit der genau gleichen Masche versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu unterminieren oder zu schwächen und damit letztlich ja auch Regulierungen verhindern wollen. Weil das war ja das Ziel der Tabakindustrie in den 50er, 60er Jahren, dass man eben die Zigaretten nicht verbieten soll. Das ist jetzt wieder das Problem der Tabakindustrie, dass sie die Dampfer nicht reguliert haben möchte. Es gab ja einige Berichte über gesundheitsschädliche Auswirkungen der Dampfer. Da möchte natürlich die Tabakindustrie auch die Verbote oder Gebote verhindern. Und das ist natürlich bei anderen Industrien auch genau dasselbe. Das heißt, die Wissenschaft wird hier manipuliert oder zumindest ihre Glaubwürdigkeit wird Frage gestellt, damit man die eigenen wirtschaftlichen Interessen durchsetzen kann.
0: Stefanie, vielen lieben Dank für diese Geschichte. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht rauche.
1: Ja, ich auch, muss ich gestehen. <lacht> muss ich jetzt nicht aufhören.
0: <lacht> Liebe Grüße, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Ciao.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.